0: Så er det blevet tid til dronen igen. Det er Landbrugsavisens nyhedspodcast. Kalenderen siger i dag, at det er onsdag den 28. juni. I dag skal det handle om tørken, hvor landmænd trods det et regn de seneste dage. Stadig kommer til at mangle foder til deres kvæg. Lidt nyt om sagen, hvor de danske slagterier døjer med konkurrenceevnen. Der var drama i Europaparlamentet i går om en ny naturlov. Og så er der høstet bakkesvingel i Nordvestjylland. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi starter med Tørken. Fødevareminister Jakob Jensen lancerede nemlig i går fem nye initiativer, der skal hjælpe landbruget i Tørken. De supplerer en stribe initiativer, som kom for to uger siden. Men initiativerne er ikke nok, lyder det fra landmand Anders Mortensen fra Odshavet, som har problemer med at skaffe foder nok til sit herfordkvæg. Det siger han til TV2 Øst. Han kritiserer især, at landmændene ikke har fået en generaldispensation dispensation til at sætte slet fra en række brak om det er nu, så er det langt fra alle landmænd, nemlig der kan påberåbe sig force og slå de her brakarealer. Anders Mortensen siger, det der virkelig ville batte, når man snakker kvæg og foder, var, at man kunne få lov til at høste de her brakmarker. Det vil ikke koste samfundet noget, og det vil ikke være administrativt tungt. Det er i min optik en no-brainer, siger Anders Mortensen til tv 2 øst Til Landbrugsavisen har Fødevareministeren fortalt, at det desværre ikke var muligt at få EU-kommissionen til at udstede en generel dispensation. Anders Mortensen fortæller til TV2 Øst, at regnvejret i mandags ikke har været i nærheden af at kunne hjælpe i hans situation. Lige nu er hans køer i gang med vinterforrådet, hvilket betyder, at han har problemer på både kort og på lang sigt. Han begyndte allerede for en måned siden at undersøge, hvor han kunne skaffe ekstra foder, men det er svært nu, fordi meget af det græs eller halm, der kan bruges til foder, allerede er afsat til andre, som f.eks. halmvarmeværker. Anders Mortensen siger, at hans køer nu risikerer at skulle æde noget, som reelt er junkfood. Han siger, hvis vi ikke kan få noget almindeligt foder, så bliver vi nødt til at købe noget kraftfoder og noget, der er lavet af soja og bliver importeret fra udlandet. Men vi vil jo helst have, at de får græs for kraftfoder af junkfood for kødkvæg i vores optik. De skal helst have græs, for de har alt fire maver og er bygget til at være drogtykere, forklarer Anders Mortensen til TV2 Øst. Så skal vi til slagterierne for deres konkurrenceevne smuldrer, nemlig at ja, danske slagteriers konkurrenceevne den er frem i frit fald, det skriver Jyllandsposten. Ifølge beregninger, som Jyllandsposten har lavet, så har Danish Crown i årets første 24 uger betalt landmændene en gennemsnitlig svinekødsafregning, som er 2,55 kroner lavere per kilo end afregningen fra selskabets store europæiske konkurrenter. Ifølge Jyllandsposten er der tale om den i særklasset svageste præstation nogensinde for flagskibet i den danske slagteribranche. Danish Crowns pressechef Jens Hansen understreger over for Jyllandsposten, at man i selskabet er 100% bevidst om den udfordring, som man står med. Jens Hansen siger, Vi har indsat sig i gang på en række områder. Målet er klart. Vi skal hurtigst muligt forbedre og helst genoprette vores konkurrenceevne, siger han. Beregningerne i Jyllandsposten de lavede efter, at i sidste uge også omtalte den store forskel i noteringerne. Her lød det, at noteringsskabet på slagtekrise i 2023 har været ekstremt til lande som Polen og Tyskland, hvor der aktuelt er mere end 2,5 kroners forskel i polsk og tysk fabør. Her lød det fra formand for Danske Svineslagterier Asger Korsgaard og næstformand Sten Sønningsen, at de forventer, at noteringsskabet vil blive lukket, men dog ikke lige med det samme nærmere betegnet først i løbet af 2024. Og så til drama i Europaparlamentet. Her var der nemlig i går afstemning i parlamentets miljøudvalg om den nye lov om naturgennomretning. Efter at have stemt om ændringsforslag i fem timer, så endte den afgørende afstemning uafgjort 44-44, hvilket betyder, at i stedet for at hele Europaparlamentet senere i juli skal stemme om et fælles kompromisforslag fra Miljøudvalget, så skal parlamentet stemme om det forslag, som EU-kommissionen har fremlagt og i første omgang så skal der stemmes om, hvorvidt forslaget helt skal forkastes. Sker det, så er lovforslaget om naturgenopretning helt dødt. Loven handler om, at der skal opsættes bindende mål om naturgenopretning på 20% af EU's arealer. Det er især den store konservative gruppe i parlamentet, der hedder EPP, at der er modstand mod loven. På et efterfølgende pressemøde efter afstemningen i går i Miljøudvalget, så accepterer formand for parlamentets Miljøudvalg, han hedder Pascal Canfin. Han er accepteret langt fra det her afstemningsresultat. Han er franskmand og fra gruppen Renew Europe, der blandt andet tæller de radikale og venstre i Danmark. Han påpegede, at ved afstemningen var en tredjedel af Miljøudvalgets EPP-medlemmer skistet ud med andre medlemmer, primært tyske CDU'ere fra EU's landbrugsudvalg. Fra Pascal Canfin der tordnede han. Et betydeligt antal af udvalgets medlemmer blev ganske enkelt udskiftet med modstandere af loven, så vi var vidne til en meget klar manipulation, og ja, jeg vil bruge det ord, lød det fra Miljøudvalgsformanden, der mener, at der havde været klart flertal, hvis EPP ikke havde udskiftet sine medlemmer. Af samme grund, så tror han stadig på, at der kan skaffes flertal for loven, når det samlede parlament skal stemme i midten af juli. Adspurgt af en journalist, hvordan der blev stemt i hans egen gruppe, der tæller 12 medlemmer af Miljøudvalget, så lyder det, at der var 8, der stemte for, og 4, der stemte imod. En af dem, der stemte imod forslaget, er Venstres Erik Poulsen. Han sagde efterfølgende til Ritshav. Jeg vil meget gerne have en naturgenopretningsplan, for der skal gøres noget for naturen og biodiversitet. Men forslaget her er skruet helt forkert sammen. Erik Poulsen peger på, at der mangler viden om konsekvenserne af loven for blandt andet fødevareproduktionen i EU og for mulighederne for at udrulle vedvarende energi som vindmøller og solceller. Vi slutter ud i marken med lidt resultater fra høsten. Det er effektiv landbrug, der har besøgt Jens Nygaard Jensen fra Nordvestjylland, der nåede for få årets høst af bakkesvingel i hus i søndags, inden regnen kom mandag. Og han er godt tilfreds med udbytte og kvalitet. Han høstede 13 hektar stor mark ved Følgenslav, som han vurderer har givet 1500-1700 kilo råvarer. Sidste år var udbyttet på samme mark, ikke tilfredsstillende, men trods tørken, så synes Jens Nygaard, at Bakkesvingen er kommet godt efter det. Fra Jens Nygaard lyder det til effektivt landbrug, han siger, bakkesvignen indeholder 12,5 til 12,8 vand, som den ligger her. Til sammenligning indeholdt den 40 vand, da den blev skovlagt onsdag den 21. juni, så det er gået stærkt på at Jens Nygård. Og med det, så kommer vi også i mål med denne udgave af dronen, det er Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdage omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcast Tak fordi du lyttede med.